0: Olá, nesse vídeo bombástico aqui, eu quero te contar o que aconteceu comigo quando decidi comer só carne por 30 dias. E mais importante do que isso, eu vou contar para você 8 coisas que podem acontecer em você se você decidir Fazer o mesmo. Eu já te adianto também que o que você vai ver aqui talvez não seja o que você está esperando. E talvez isso possa te surpreender, assim como surpreendeu a mim mesmo. Então vamos lá. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polese, sou autor, best-seller e também pesquisador de ciência nutricional do exercício desde 2009. Eu já ajudei. Quase 100 mil pessoas emagreceram e transformarem o corpo de forma natural. E agora eu tô aqui ajudando você a retomar as rédeas da sua saúde, emagrecer de forma natural e permanente e se sentir absolutamente incrível. Tudo baseado em ciência e sem balelas. Bom, como você já sabem, se você me acompanha, eu sou aqui o seu rato de laboratório, porque eu vou e testo tudo que eu encontro por aí para que você não precise fazer o mesmo. E quando eu vou, faço os testes, interpreta a ciência e os resultados, eu venho contar para você aqui o sumário do que aconteceu. E com a popularização da dieta carnívora, há um bom tempo atrás, nos Estados Unidos, no Brasil ainda foi um pouco mais lento, eu resolvi tentar ela em mim mesmo, como sempre, para ver o que aconteceu. Então como é que foi? Bom, em 2018 eu e também a minha namorada, nós dois decidimos testar a dieta carnívora e por 30 dias corridos comer somente carne. E quando eu digo carne, foi só carne mesmo, tá? E aqui você pode ver algumas fotos das nossas refeições na época, né? Aqui viu salmão e carne, nessa outra carne e bacon, aqui carne com um pouco de manteiga e bacon, depois é, fígado de galinha, carne e manteiga, e aqui tá uma foto aqui do nossa, das nossas compras no mercado, como é que elas eram. Basicamente, é só isso que você tá vendo aqui. Então, basicamente, a nossa Dieta nesses 30 dias foi justamente isso: de carne, e daí quando eu falo carne, é carne vermelha, frango, teve bacon, manteiga e peixe. Foi basicamente isso que a gente comeu. Eu fiz duas refeições por dia naquela época e na segunda-feira eu fazia apenas uma refeição, porque eu estava acostumado a fazer jejum intermitente já. E mesmo sem eu controlar minhas calorias, porque eu não fiz isso, a minha média semanal de consumo calórico naquela época era de apenas 2.200 calorias mais ou menos, o que é um consumo calórico baixo, considerando a minha atividade, o meu peso e a minha altura também. Então como foram esses 30 dias? Olha só, vou te contar, foi bastante difícil Passar esses 30 dias. E olha que eu já estava acostumado a comer uma dieta limitada em carboidratos por muito tempo. Uma coisa que eu sentia demais durante esses 30 dias era uma vontade, uma gula enorme, por quê? Por carboidratos. Durante os 30 dias eu continuei me exercitando normalmente, com meus treinos ex forte, e eu notei que a minha performance caiu significativamente durante esse período. Mas no final desses 30 dias, deixa eu te contar o que aconteceu com o meu corpo. E note que eu já estava em forma antes de eu começar isso aí em 2018, ok? Basicamente, eu perdi apenas 2kg fazendo 30 dias comendo somente carne, o que foi menos do que eu esperava, na verdade. O que aconteceu mais, na verdade, foi que eu enxuguei, eu dei uma boa enxugada, mas não no bom sentido. Com a depressão completa dos meus estoques de glicogênio muscular, etc, eu realmente dei uma afinada geral no corpo, uma afinada geral no corpo, e eu acredito também que que eu perdi também um pouco de massa muscular durante esse período apesar de eu estar me exercitando. Aqui você pode ver algumas fotos minhas no final do meu experimento 30 dias comendo só carne. Como eu falei, eu já estava em forma antes, mas veja como eu estou fino, né, eu estou fino, estava me exercitando bastante, meu ombro está pequeno ali, o braço pequeno também não tem uma grande definição, aquela, os músculos são vazios parece, né. Em comparação você pode ver essa outra foto aqui agora, que sou eu agora, onde eu não estou fazendo isso e obviamente estou comendo bem mais que a eu já falar para você sobre isso também. Pra você entender a diferença que eu falei entre fino, né? Que eu enxuguei, que, uma, que nem uma. pensar, uma uva passa, né? em invés de perder peso, eu só dei aquela enxugada, na é verdade, aquela enxugada. Então você ficou fino, que não é uma coisa boa, na verdade, que você perde essa forma legal. E isso acontece principalmente no curto prazo por causa dos estoques de glicogênio muscular que somem. Agora, o que aconteceu com a minha mente? Bom, eu sempre fui uma pessoa naturalmente ansiosa. E vou te dizer que durante esse período aí, isso se tornou pior. Eu fiquei ainda mais estressado e ainda mais ansioso durante esse período. E tem um porquê por trás disso e você vai entender já já. Intestino é importante também. O que aconteceu com o meu intestino? Bom, eu estava indo no banheiro número 2, Apenas uma vez a semana ou até menos que isso. Em suma, isso é mais ou menos o que aconteceu comigo, assim, falando por cima. Antes de eu te dar a minha conclusão final, que eu vou dar no final desse vídeo aqui, eu quero te contar oito coisas que podem acontecer em você, se você se atrever a tentar a mesma coisa ou talvez começar a dieta carnívora. Então vamos lá, primeira coisa você dá um tapa no botão de gostei aqui se você tá curtindo esse tipo de vídeo, isso me motiva bastante a continuar trazendo aqui semanalmente conteúdo que pode ajudar de verdade, conteúdo que pode ajudar a fazer a licença assim na lata de forma prática. Então se você não segue esse canal também, siga aqui pra não perder nenhum conteúdo que eu posso durante a semana. E se você usa o Instagram, eu tô lá, é só colocar Rodrigo Polesso lá, seguir que a gente vai junto. Bom, o que vai acontecer com você, primeira coisa, se você decidir a comer uma dieta inteiramente de carne durante 30 dias, é que você vai provavelmente notar uma mudança no seu corpo, mas essa pode ser uma mudança bastante sutil na verdade. Veja, a dieta carnívora, uma dieta que é basicamente só de carne, ela basicamente gera mais resultados pelo que você para de fazer do que, que você começa a fazer, não sei se você entendeu. A dieta carnívora, por exemplo, é conhecida como sendo uma poderosa dieta de eliminação, ou seja, você elimina tudo basicamente, exceto a carne ali, basicamente. Então, por ser uma dieta de eliminação, você, ao eliminar um monte de coisa que você costuma comer, você pode eliminar coisas também que estão gerando problemas para você e você, como efeito colateral disso, pode se sentir melhor. Mas melhor não por causa do que você está comendo agora, mas basicamente por causa do que você retirou da sua dieta. Na é verdade, por causa dos problemas que você potencialmente removeu do seu caminho. E por isso, talvez você note aí melhoras grandes no curto prazo. E eu falo curto prazo porque isso é importante. Muita gente com dietas de eliminação, como focar numa dieta carnívora no curto prazo, notam benefícios, fatores parecidos como esse que eu contei pra você. Só que ao continuar essa intervenção pelo médio e longo prazo, aí que os problemas podem começar a aparecer. Uma coisa que você pode notar é a respeito da sua mente. Se você é uma pessoa que, geralmente, está fadigada ou cansada ou falta energia durante o seu dia, normalmente, você pode notar que fazer 30 dias comendo sua carne pode ajudar você a se sentir com mais energia e mais disposição durante o dia. Agora, isso vai acontecer basicamente por dois motivos. Primeiro, é porque você vai parar de comer todo o resto que você come exceto a carne. Então se alguma coisa está atrapalhando o seu metabolismo de energia no corpo, ao você remover isso é provável que você vá se sentir melhor durante o dia. Okay? A segunda coisa agora, que não é uma coisa boa na verdade, é que você vai confundir, muita gente confunde na verdade, essa energia, esse que está se sentindo, disposição. exposição, com, na verdade, energia que é gerada através de hormônios do estresse no corpo. Isso é bem documentado na literatura. Ao você remover completamente os carboidratos da sua dieta, você vai ter que contar com os hormônios de estresse do corpo para gerar essa glicose no seu sangue. Resultado disso é que os hormônios de estresse, como o cortisol, como o glucagon, como as cadecolaminas, como a adrenalina, norepinefrina, etc., esses hormônios, eles são hormônios de estresse e vão deixar você ligadão. tá Isso vem com um custo, cara, que é o, o estresse, que eles estão causando a nível metabólico no seu corpo. Só que esse estresse, esse ligadão, você pode confundir com: nossa, está me dando tanta energia essa dieta. Na verdade, não. Isso está te custando. O corpo está deixando você ligadão porque está rodando com hormônios do estresse agora. E outra coisa importante que muita gente nota, na verdade, por causa disso, ao você tentar fazer esse tipo de coisa, você bem provavelmente vai começar a ter mais dificuldade para dormir. Justamente pelo mesmo motivo, caso os hormônios de estresse agora estão altos correndo no seu sangue. Isso aconteceu comigo isso é muito comum. Então isso pode gerar bastante ansiedade no curto prazo, mas no longo prazo vai deixar você mais estressado, mais cansado e fadigado também. Outro ponto importante a respeito dos seus hormônios aqui, paradoxalmente para muita gente, quando você começa uma dieta carnívora ou uma dieta cetogênica, por exemplo, que também tem uma quantidade muito pequena de carboidratos na dieta, o que vai acontecer é que você vai provavelmente começar a desenvolver resistência à insulina com o tempo, ao você eliminar ou drasticamente reduzir o seu carboidratos. Isso é basicamente o oposto que o pessoal por trás dessas dietas promete para você. E o pior é que isso, ou na verdade o melhor, isso é muito bem documentado na literatura. Quando o seu corpo né, some com os carboidratos e começa a queimar, na maior parte do tempo, com prioridade, ácidos graxos, que é gordura, isso induz resistência à insulina no seu corpo. Como anedota, por exemplo, a gente conhece, por exemplo, animais que hibernam, como o urso. O urso quando está hibernando está consumindo o quê? Gordura. Quando o urso acorda a hibernação, ele está no estado diabético, basicamente, de resistência à insulina. E o que ele estava comendo até agora? Somente gordura. Essa é uma anedota só. Porque como eu disse, isso está muito bem documentado na literatura, apesar de muita gente continuar cega para isso aí. Veja comigo, por exemplo, esse estudo ainda de 1988, que ele diz Categoricamente o seguinte, abre aspas, é sabido já há mais de 50 anos que a restrição de carboidratos irá abaixar a sua tolerância à glicose. O que, que o diabético é? Ele é um intolerante à glicose, né? Ele é resistente à insulina. Ele diz ainda: em homens jovens, uma diminuição na ingestão de carboidratos de 41% para 30% das calorias diminuiu a sensibilidade à insulina. Veja só. Isso pouca gente diz, na verdade, que você ao eliminar carboidratos, na verdade, no longo prazo você pode induzir resistência à insulina. A gente vê isso documentado, a gente viu isso acontecendo em muita gente que vem seguindo estratégias por um bom tempo. Outro ponto importante hormonal, você vai provavelmente, bem provavelmente, ver uma queda nos seus hormônios da tireoide, com uma elevação do TSH e uma redução do T3, que é o hormônio ativo da tireoide, e potencialmente também do T4. E carboidratos são muito importantes também para a conversão de hormônios da tireoide para o bom funcionamento da tireoide e muita gente também continua ignorando isso. E vou te dizer, eu também não sabia disso há um pouco mais de dois anos atrás, eu também não sabia disso porque eu andava na maior parte do tempo com médicos e nutricionistas que eram da área low carb, da área cetogênica, etc. Mas a ciência existe, basta a gente expandir a mente, agora eu trago isso para você aqui. Considere esse estudo aqui a seguir de 1973 ainda, um ótimo estudo que basicamente verificou que você incluir uma quantidade de apenas 50 gramas de carboidratos como parte de uma dieta de restrição calórica, né? mesmo mantendo a mesma quantidade de calorias, mas você incluindo pelo menos 50 gramas de carboidrato, você conseguiu prevenir a queda do hormônio ativo da tireoide que é o T3. Olha o que eles dizem aqui, abre aspas, nós concluímos que carboidratos na dieta é um fator regulatório importante na produção de T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Então fica a minha dica pra você, se está sofrendo com sintomas de hipotireoidismo, está com os hormônios baixos da tireoide, a inclusão de meros 50 gramas de carboidrato na sua dieta pode ajudar a prevenir esse problema. Mas é claro que seria melhor você ir além e organizar as coisas mais. né? E na verdade, essa retardação da tireoide, que é uma coisa que a gente não quer, do metabolismo da gente, né, pode acontecer até mesmo se você não restringir as calorias somente cortando os carboidratos severamente. Isso foi mostrado, por exemplo, nesse ótimo estudo de 2016 aqui. E veja, eu tô falando de carboidratos aqui e muitos continuam dizendo que carboidratos não são essenciais ao corpo. E eu vou te dizer, eu mesmo já disse isso no passado, mas nós precisamos evoluir. Então, na verdade, é o seguinte, eles dizem que o carboidrato não é, é essencial para você, porque você não precisa comer, o corpo fabrica ele mesmo. Só que, na verdade, é o oposto disso, deixa eu explicar. O carboidrato, na verdade, ele é essencial ao corpo, que mesmo se você não comer, o corpo irá destruir tecidos, catabolizar músculos, ele vai catabolizar órgãos, a sua própria pele e proteínas para gerar a glicose que o seu corpo precisa durante o dia. Ou seja, basicamente, o seu corpo vai fazer tudo o que for necessário para que exista glicose correndo na tua corrente sanguínea, para continuar sustentando seu cérebro e outras coisas que precisam de glicose como combustível. Então, se você não consome carboidratos, você vai estar ativando os sistemas backup, né? plano B do corpo, que rodam com hormônios o estresse que vão gerar por você essa glicose. Tudo na vida tem um preço. A restrição severa de carboidratos incorre nesse tipo de preço também. E para fechar o papo sobre hormônios, que vai ocorrer também é uma queda nos hormônios sexuais, hormônios da juventude, como testosterona e a progesterona também. E isso também acontece notoriamente em dietas cetogênicas também, isso é bem conhecido. E isso acontece basicamente por dois motivos, o primeiro dele aqui é com a retardação do seu metabolismo, a sua tireoide, por exemplo, toda a conversão de hormônio no corpo acontece de forma mais lenta. O que vai acontecer tipicamente, o que é visto tipicamente, é quando você segue uma intervenção dessa, você vai ver o teu colesterol aumentando, o LDL aumentando no sangue, basicamente, porque ele está sobrando. O nosso corpo ele fabrica hormônios, né, testosterona, progesterona, etc., através do colesterol. Então, se você para de fabricar ou diminui a quantidade de hormônios que você está fabricando no corpo, acaba sobrando substrato, que é esse colesterol. Então você vê um aumento no colesterol do sangue à medida que você vê uma diminuição nos hormônios sexuais, entre outros. E à medida que o corpo segue em frente, né, rodando basicamente, como eu falei, com hormônios o estresse, o que vai acontecer é que o seu corpo basicamente vai ter que criar essa glicose através de processos como a gliconeogênese, etc. Mas o ponto é, o seu corpo vai ver a sua situação atual como uma situação que não é muito condizente com fartura. Você vai estar basicamente numa situação que o corpo vai enxergar como inanição, tá uma situação difícil. E é muito esperto para o corpo reduzir o seu metabolismo para tentar economizar energia e também poupar os hormônios reprodutivos para um tempo onde a fartura volte, por exemplo. Consequente disso, dependendo do caso, a gente vê muitas mulheres, por exemplo, que acabam desenvolvendo a minorréia. Ou seja, você para de menstruar, isso é um grande problema. A gente vê a testosterona caindo em muitos homens, principalmente a dehydrotestosterone, que é o DHT, a testosterona ativa, também acaba, essa conversão acaba diminuindo também. Esse fenômeno é bem documentado, como por exemplo, nesse estudo de 2017 que eu vou mostrar para você agora. Agora, vale lembrar, a dieta carnívora não necessariamente é uma dieta cetogênica, ela pode ser, mas não necessariamente é. Agora o que essas duas dietas têm em comum é que o consumo de carboidratos é muito pequeno ou nulo. O estudo fala o seguinte, abraços, dietas cetogênicas altas em gordura e baixas em carboidratos simulam um estado metabólico de inanição. Então, é como eu falei, o corpo vê a situação atual como inanição e acaba poupando energia, retardando o metabolismo, parando a conversão de hormônios, etc. Bom, o que pode acontecer no seu corpo agora ao fazer esse tipo de coisa? Bom, você pode sim notar uma perda de peso no curto prazo, principalmente. Você pode também notar um catabolismo muscular, até mesmo catabolismo em tecidos, como da própria pele pele, sabe quando a pele vai ficando mais fina? Acontece com pessoas que fazem nanição, jejum muito prolongados ou dietas de baixíssimo carboidrato por muito tempo. Isso também tende a acontecer dependendo das pessoas. Esse estudo a seguir, por exemplo, que testou a dieta cetogênica em pessoas saudáveis, notou o seguinte. Depois de quatro dias com uma dieta baixa em carboidrato e alta em gordura, o padrão hormonal mudou em direção a um estado catabólico, uma queda significativa do T3, o hormônio ativo da tireoide, e um aumento do T3 reverso, foi observado. Pois é. Outra coisa, constipação e problemas intestinais são coisas que podem acontecer também que você pode notar ao fazer esse tipo de intervenção. Agora, muita gente pode notar no curto prazo, quando você fizer uma dieta de eliminação com uma carnívora ou até alguns tipos de cetogênica, você pode notar uma melhora significativa no seu intestino. Isso basicamente vai acontecer pelo aquilo que você parou de comer, como eu falei no começo. Então você parou de consumir aquelas coisas que estavam inflamando o seu intestino, então você pode sentir melhoras no curto prazo. O problema está, é quando você persiste e segue essa intervenção por mais tempo. Aí você vai começar a induzir problemas no seu intestino, como desbiose também, e problemas desequilíbrio na sua microbiota. Isso também é bem conhecido na literatura, é só a gente olhar. Por exemplo, essa revisão de 2016 aqui, fala o seguinte, dietas altas em proteína e com carboidratos reduzidos alteram a microbiota intestinal, favorecendo um perfil potencialmente mais Patogênico e pró-inflamatório. Então, apesar do seu intestino poder melhorar no curto prazo, a você continuar com essa intervenção, você pode incorrer a problemas que vão ser bem mais difíceis de resolver no longo prazo. Outra coisa, você pode notar também em termos de exercícios físicos uma queda de performance no tipo, nos exercícios do tipo glicolítico, por exemplo. Ou seja, exercícios que demandam glicogênio, exercícios de força ou exercícios de explosão. Você talvez não note tanta diferença em exercícios de longa duração e baixa e moderada intensidade, como caminhar, como correr, como andar de bicicleta. Agora, se você precisar jogar esportes ou levantar peso e fazer alguma coisa que exige mais força e explosão, você vai notar uma queda de performance, isso é claro. E agora outro problema gigantesco, se você seguir uma dieta carnívora dessa forma por muito tempo, você tem grande chances de você desenvolver excesso de acúmulo do ferro no seu corpo. Tem que prestar muita atenção nisso, principalmente se você tem genética a favor de hemocromatose, que é um problema genético de acúmulo excessivo de ferro. Mas mesmo se você não tenha isso e você beba álcool, por exemplo, junto com a dieta carnívora, isso pode acelerar o processo. Então preste muita atenção nos seus marcadores de ferro no corpo, como ferritina, como ferro no sangue e como também a saturação da transferrina. Muito importante manter o olho nisso. E agora então, vamos partir aqui para a minha conclusão sobre a dieta carnívora e a dieta dieta cetogênica. Mas antes disso, se você não fez ainda, dá um tapa no botão de gostei, por favor, se esse vídeo está gostando, apesar de ser um vídeo um pouco mais longo. Mas espero que esteja sendo bastante útil para você. Não é por nada, pessoal, que nos últimos anos, muitos dos grandes promotores da dieta carnívora no mundo estão saindo fora dela e abrindo muito mais o leque das suas dietas por aí. Então muitas pessoas que promoviam cegamente carnívora, só carne, etc, pularam fora do barco, porque, como eu falei, à medida que você segue essa intervenção por médio e longo prazo, você começa a notar problemas. Aí você vai olhar para a literatura científica e vai achar o porquê disso acontecer, aí você amadurece, ajusta o caminho e acha que é melhor do que isso, que tem mais bom senso se fazer. Basicamente, se você quiser experimentar uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, no curto prazo, como uma intervenção para ver o que acontece no seu corpo, eu não acho que tenha tanto problema. Porque os problemas maiores, como eu falei, vão começar a acontecer quando você confundir intervenção com estilo de vida. Intervenção é uma coisa temporária que você faz e depois para. Estilo de vida é o que você faz pelo resto da vida. Então, não confunda intervenção, olha, tentei adiantar carnívoro por 30 dias, meu intestino melhorou, eu perdi peso, isso significa que eu vou seguir pelo resto da vida. Cuidado! Muita gente cai nesta armadilha. Cuidado, você pode desenvolver problemas que vão ser difíceis de ser resolvidos depois. Então cuidado. Se você quer tentar isso no curto prazo, como eu falei, vai, boa sorte, faça sozinho. Eu tenho vídeos aqui explicando dieta cetogênica, dieta low carb e a dieta carnívora também, se você quiser tentar, ok? Apesar de eu não achar que isso seja a melhor estratégia para você seguir. Mas cuidado ao considerar seguir isso para o longo prazo. Aliás, em termos de emagrecimento, eu também não acho que essas estratégias mais extremas sejam as melhores tacadas. Okay? Existem melhores estratégias para se fazer em termos de emagrecimento, de forma a evitar problemas. Eu e minha esposa né, mudamos nossa dieta várias vezes na nossa história. Nós testamos todo tipo de intervenção possível e hoje nós estamos na melhor forma da nossa vida. E eu vou te dizer, já há um bom tempo, meu consumo de carboidratos é bastante bom. Eu consumo mais ou menos 350 gramas de carboidratos por aí ou mais por dia. Eu tenho 1,90, mais ou menos 90 quilos. Eu faço exercícios no, nos modos x também, que demandam explosão e demandam força também. A minha esposa também a minha mesma coisa. É muito mais importante do que a quantidade de carboidratos é a qualidade dos carboidratos que você consome. É muito importante você saber quais tipos são bons, quais não são. Se você não sabe e quer aprender um pouco mais sobre isso, eu dou exemplos no do meu vídeo ensinando a nova alimentação forte. Você pode dar uma olhadinha lá. Eu vou colocar um link desse vídeo aqui na descrição para você ver logo depois desse. Se você quer a minha ajuda para ir além, mais rápido, de uma forma guiada, passo a passo, Seja com ajuda individual ao longo de seis meses, onde a gente te guia passo a passo você especificamente, ou se você quer simplesmente o um programa para você seguir passo a passo você mesmo, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode clicar nele e ver qual dessas estratégias é aquela que você está procurando. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar nisso também. Então, veja aqui na descrição esse link depois. Agora, para a gente acabar com nota positiva aqui, veja esse caso de sucesso muito legal e quem me mandou foi o Renato Filho aqui. Ele falou: Bom dia, Rodrigo. Com tudo que eu venho aprendendo, Entendendo com você, eu já eliminei 22 quilos da minha vida. Olha a diferença nas fotos dele. Eu me sinto outra pessoa. Obrigado. Obrigado a você, Renato, ter mandado esse seu caso, sucesso é esse para mim aqui. Eu espero que informação como essa de hoje aqui, essas várias informações de hoje aqui, possam ajudar você a entender um pouco melhor tudo e guiar melhor a sua vida, a sua dieta e a sua saúde também. E novo, se você quer me ajuda, vai ser um prazer te ajudar pessoalmente. É só você olhar aqui na descrição o linkzinho e me dizer como é que a gente pode ajudar você, ok? No mais, eu tô aqui semana que vem de novo com mais um vídeo que pode ajudar de forma prática, baseada, embasada em ciência, a se tornar uma versão melhor de você mesmo a cada dia, independente da sua idade. Então a gente se fala na próxima, deixe seu comentário, me conta o que você achou desse vídeo de hoje aqui, tenho certeza que vai dar o que falar. A gente se fala na próxima, até mais!